0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Pedro De Luca, vou acompanhá-los hoje na nossa Sexta Cripto. É, vocês devem estar percebendo a falta da Fernanda Guardian aqui hoje na Sexta Cripto, é o programa que ela é host, ela toca, mas hoje infelizmente ela tá, tem uma outra gravação, então terei a minha participação, espero contar com vocês. Todo, todo, desejo a todos uma ótima sexta-feira. Tudo bem? É, vamos aqui comentários, o Jorge dando bom dia. Bom dia, Jorge final de semana chegando, uma semana mais mais curta que a gente teve hoje, essa semana por causa do carnaval. Enfim, vamos falar um pouco de cripto, sobre esse descolamento que cripto teve, principalmente o bitcoin, do mercado tradicional nessa semana que passou agora durante o carnaval. É, até pelas questões das sanções que os Estados Unidos propôs à Rússia, teve um movimento muito grande de russos querendo entrar no mercado cripto para conseguir driblar essas possíveis sanções. A gente vai falar um pouco se isso a gente acha que isso funciona ou não. Júnior mandando bom dia, obrigado Júnior, Antônio também, muito bom dia para todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pessoal, sempre legal comentar, interagir, eu acho que é uma proposta aqui de fazer a live ter essa interação com vocês, eu acho muito legal, beleza? Eu vou começar dando uma olhar passada aqui pelas principais páginas de notícias de cripto para ver alguma notícia que pode ter acontecido nessa noite ou alguma notícia que, que é um fato relevante do mercado, né? É, eu tenho um assunto que é, foi bastante falado ontem, eu acho que é bastante interessante, que é a questão da MetaMask, que é uma carteira para Web3, ela não, não trabalha no protocolo do Bitcoin, mas com algumas altcoins, é, o pessoal, ela é bem famosa, o pessoal usa muito, acho que é a líder do mercado para essas outras altcoins, né? então ela, ela tá trabalha na, na rede da Binance, na rede do Ethereum, na rede, enfim. Da maior, grande maioria das altcoins. E surgiu uma notícia por aí, ontem, de que ela estaria bloqueando usuários da Venezuela, porque passou uma lei lá que eles não poderiam, e ela teria controle. E aí fica essa questão, é descentralizado? Se é descentralizado, por que, que consegue, né, como é que sabe de que país as pessoas estão usando, e como é que uma, um protocolo descentralizado consegue banir pessoas, né? Você não deveria ter uma autoridade central que consiga fazer é, essas restrições. Né? Mas passou essa lei na Venezuela, o que acontece? A MetaMask ela é um protocolo descentralizado de fato. O que acontece é que ela é gerida por uma empresa e a empresa, lógico, é centralizada e se passar uma lei a empresa vai ser obrigada a colaborar e, e teve que fazer essas sanções. Os usuários podem seguir usando a MetaMask, é, venezuelanos, por exemplo, ou de qualquer outro país que aconteça uma sanção dessa, através de VPN, enfim. Tem que dar uma voltinha, tem que dar aquela burlada que não aconteceria num protocolo 100% descentralizado. O que acontece é que a Metamask é gerida por uma empresa, empresa centralizada, ela acaba tendo que colaborar com as leis dos diversos países em que ela trabalha e funciona. Beleza? Chegou mais alguns comentários. Moisés desejando bom dia a todos. Bom dia, Moisés. Maurício, bom dia. Moisés e o Milton. Bom dia, aproveitei a queda e já fiz um aporte na Uni. Muito bom, muito legal. É a, Uni, a UniSwap é a principal... É, protocolo de exchange descentralizada, né, de DeFi, hoje no mundo, Eu assim, a gente acredita muito na, aqui na Levante, pelo menos do meu ponto de vista, né? não posso falar pela Fernanda, mas por mim eu acredito que é uma, que é uma boa oportunidade de, de compra o momento, com as quedas recentes que a gente vem tendo, é um protocolo que é líder, então qualquer alteração que tenha no mercado, qualquer inovação que possa vir nos outros protocolos, se for uma, uma inovação positiva, ele consegue rapidamente adaptar no protocolo. É, eu é uma tese que eu tenho, eu gosto bastante de Uni, eu tenho um pouco de Uni até por por uma questão de diversificação de setores. Então, beleza, Milton. É, seguindo aqui com as notícias, né? A gente falou é isso da questão da Venezuela. É, tem tomado bastante o a Venezuela se mostrou pró-Rússia e até pela relação do Maduro com Putin e por isso tem sofrido algumas sanções também. É, toda essa questão a gente tem que acompanhar apesar de que a Venezuela votou ou não votou contra a, a, o pedido da que a ONU fez de, de seguirem com as sanções na Rússia teve um teve uma questão jurídica meio é uma questão mais mais para mostrar né para para inglês ver mas os países fariam é, votariam se, se aprovavam as sanções que a Rússia vinha tendo ou não, a grandíssima maioria votou que aprovava, Brasil inclui, inclusive, mas se eu não me engano a Venezuela não votou que, não, não, que desaprovava, eu acho que ela só, se, é, ela só não quis votar, é, não, não participou do momento, absteve do, do, da votação. A gente pode falar também um pouco sobre o Dow, que está formando, DAO é uma organização autônoma descentralizada, é a sigla em inglês para isso, né e formaram, ou seja, são ONGs ou organizações autônomas que são descentralizadas, não existe um board, um conselho, certo? Então o que acontece? Criaram um DAO da Ucrânia para conseguir angariar fundos para enviar para ajudar o país. Conseguiram já engalhar cerca de 7 milhões de dólares, um valor bastante significativo, e está criando um, uma rede, uma cadeia de, de apoiadores globais. Né? É, é um projeto que eu acho interessante, mostra um pouco da possibilidade, eu acho que Dow, Dow, né, serão um, um movimento importante no mercado nesse ano, a gente vai ter bastante, a gente vai ouvir falar bastante de DAOs daqui para frente, então eu acredito que seja uma, um avanço importante, já começamos o ano com esse movimento, já tivemos DAOs em pró dos caminhoneiros bem no início do ano, em janeiro, fevereiro, e agora o DAO da Ucrânia já conseguindo ganhar um, um valor bastante significativo, 7 milhões de dólares, é um valor assim, alto, é, já tivemos DAOs um pouco mais, que ganharam mais, quem talvez não estejam todos sabendo, no final do ano passado teve um DAO que, que tentou conseguir uma peça da uma cópia da, da Constituição norte-americana, oficial, dos anos 1700, não é de 1976, é 1778, enfim. É uma cópia oficial da época, foi a leilão. Existem algumas cópias oficiais, essa foi a leilão. Teve uma dal que pretendia conseguir angariar fundos para conseguir pegar ela no leilão e colocar ela, apresentar ela em alguns locais que a comunidade achasse mais interessante do que se fosse para um colecionador privado. No final, ela conseguiu cerca de 14, 15 milhões, se eu não me engano, de dólares, mas no final a, a peça foi leiloada para um valor um pouco maior. Mas ficou entre a Dal e o, e, o, e o concorrente da Dow, um, um investidor, um colecionador privado, que conseguiu, mas ele sabia que a Dow tinha uma quantidade de dinheiro X, ele botou X mais um e conseguiu levar. Mas é um, é um movimento que vem acontecendo, a gente tem DAOs pensando em comprar blockbuster, comprar times de esportes em ligas americanas, na Europa, então é um movimento que vem crescendo, eu acho que vai ser uma das principais notícias, o principal assunto para, um dos principais pelo menos, para acompanhar nesse ano de 2022. Beleza, gente? Deixa eu ver o que mais vocês... Pessoal segue dando bom dia. É, Sexta-feira começa um pouco o pessoal devagar, mas vamos, vamos conversando, tirando dúvidas. Beleza? Marcos desejando bom dia. O que mais que nós temos de notícias aqui? É, não, não tem muito como fugir, né? A grande questão é a Ucrânia. Essa, essa questão do Metamask foi algo que, que teve trouxe bastante, bastante comentários é, nas redes com relação à descentralização ou não da, da rede, do, até do próprio Ethereum. A Metamask começa do Ethereum, hoje ela, hoje ela consegue abrigar é, criptos nativos de outras primeiras camadas, concorrentes do Ethereum, então ela não é necessariamente do Ethereum, apesar dela ela ter iniciado nessa rede no, no início. A gente vai começar a falar em breve né, sobre imposto de renda, é, existem, a gente vai ter muita dúvida no futuro, a gente, até porque essas questões, essas normas da Receita vivem mudando. Ah, antes que o pessoal venha perguntar, porque a gente vai começar a chegar nessa época de, de fechar o, a, o imposto em si, a principal posição minha da, da, da Fernanda é que vocês procurem alguém especializado nisso. Lógico, eu posso falar quais são as normas, mas qual, qual é a forma correta de vocês é, declararem. Essas criptos, eu acredito que melhor do que a gente para falar é um contador, um advogado é, tributário, vai saber explicar melhor isso para todo mundo. Beleza? É, há outras notícias que a gente pode comentar. Eu, eu acho que a grande questão é, é a questão da Ucrânia. É, como, e da Rússia, principalmente, pelas sanções. É, como que o, o mercado russo está completamente parado, colapsado devido às sanções, é, começa a surgir um, um, um movimento de, de, não é revolta, mas indignação da população russa com relação ao que está acontecendo. É, Putin vai perdendo um pouco de popularidade lá com essa guerra, até porque ele muito provavelmente esperava que fosse um passeio no parque e não vencendo, né? é, a Ucrânia vem resistindo bem. A gente, pelo menos, vai ter, se eu acredito hoje, é um, um cordão humanitário para poder ter uma retirada maior de civis da zona de conflito, que eu acho que é... Positivo por um ponto, porque lógico, a é importante as pessoas é, saírem dessa, desse perigo, mas a, a guerra fica, eu acho, acredito, que possa escalar para algo mais violento. Agora a Rússia sem ter que se preocupar em causar um massacre, algo do tipo com civis, e piorar ainda mais a, a imagem dela perante ao mercado e ao planeta em si. Mas o que acontece? É, com cripto você consegue driblar sanções. Não é tão simples, principalmente se a gente é falando com bitcoin, é, algumas semanas antes da guerra, algumas semanas atrás, né, porque a guerra está tá basicamente uma semana acontecendo, um pouquinho mais, a gente teve alguns hackers de exchanges que foram pegos, o, os dois do caso do Bitcoin X, e recentemente a questão do DAO, o, o DAO original, né, quando surgiu o DAO, era um, era um projeto dentro da rede do Ethereum, e esse DAO cresceu muito na época, eram, eram um, era uma questão financeira, sendo bem bem resumido aqui, né? E houve um hack na época, tanto que acontece um fork forçado por, por esse hack, né? Os times desenvolvedores do Ethereum têm que fazer um, um fork forçado e aí acontece a divisão do Ethereum Classic (ETC) e o ETH, o Ethereum o que a gente conhece hoje mudou no, no, nesse fork. E esse, esse hacker foi pego. Ele ele não foi necessariamente pego, né? Mas foi descoberta a quem é de fato a figura então essas questões esses coin joints o que são protocolos que fazem para um labirinto de endereços para não, não conseguirem seguir é, os movimentos de bitcoins porque a rede é completamente transparente né? a gente sabe exatamente por onde cada por onde cada uma das bitcoins passaram então dos bitcoins passaram então se o bitcoin passou da carteira tal para tal está na rede está no blockchain não tem como alterar isso e esses protocolos que faziam tentavam mesclar, tentavam bagunçar a ordem de alguma forma que ficasse muito difícil de seguir, acabaram que conseguiram seguir alguns desses protocolos. Eles não são, eles hoje, com a tecnologia de hoje, eles não são tão é, potentes como eram antigamente, conseguiram ir atrás. Então você driblar essas sanções. Com o Bitcoin ainda é um pouco complicado, mas é possível. A gente tem ainda hoje outras criptos que têm um ponto de vista mais privacidade que poderiam provavelmente fazer esse trabalho de driblar essas sanções de forma mais fácil. A única questão é que elas não são tão seguras quanto o Bitcoin. Se você botar todo o seu patrimônio nessa cripto, pode ter uma queda significativa nela e você acaba é, perdendo parte do seu patrimônio na desvalorização. Uma delas, por exemplo, é a Monero. A gente pode olhar aqui é, a questão da Monero. Vamos ver quanto está a cotação dela hoje. Ela foi no início, ela, ela ela é mais antiga. Ela 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 é ela é bem conhecida de quem está no mercado cripto faz tempo, ela é, ela é a principal, né? Principal cripto de focada em privacidade. Ela ela tem um ela tem ideais muito parecidos com o do Bitcoin, tá? Muita gente que tenha Monero como uma segunda uma segunda cripto, coisa assim, tem uma certa simpatia por ela, apesar de eu achar que, de fato, o Bitcoin é superior, é, tenho certeza disso, mas não tem como ter uma simpatia, uma, uma, uma cripto focada na privacidade, que é algo que quem está tá no Bitcoin pela liberdade, pela privacidade, vai sempre admirar. Beleza? Hoje ela está cotada em 176 dólares, ela não consigo acompanhar as valorizações do Bitcoin, ela chega no auge, no, na alta histórica dela em maio, é, enquanto o Bitcoin vai chegar em outubro, né? mas tudo bem, o Bitcoin teve uma subida significativa, em maio ela acompanhou essa subida, na época o Bitcoin bate, a auto histórica e a Monero também, só que em outubro, enquanto o Bitcoin está batendo lá os seus 69 mil, ela está nos 200 dólares, não, é, não, não chegou nem perto da auto histórica dela, então a gente já vê que ela, ela desvalorizou perante o Bitcoin, e hoje ela segue caindo, ela acompanhou as quedas do Bitcoin, é, hoje ela está em 172 dólares por unidade. Beleza, pessoal? É, o Emerson pergunta aqui, bom dia, qual a diferença entre DAO e DeFi? Já te explico, Emerson, só um segundinho. DAOs são organizações, tá? são clubes, são, é algo assim, é um, é um grupo de pessoas que participa de uma DAO por algum motivo, tem algum interesse por detrás, tem, tem um foco em comum. O DeFi são finanças descentralizadas. Nelas, você, com, através desse protocolo, você consegue fazer operações financeiras de forma descentralizada, sem precisar de um intermédio de um terceiro, de um banco, enfim. Então, através de DeFi, você consegue fazer empréstimos é, sem precisar necessariamente de um, de um terceiro. Você consegue pegar tanto emprestado e deixar uma, uma posição como, como, é, como um fiador, né, ou como um colateral, então, você vai pegar emprestado, se você não devolver a tempo, isso daqui vai ser tomado e vai ficar para quem te emprestou dinheiro. E você também pode emprestar para as pessoas em troca de alguma coisa colateral, por exemplo, é uma possibilidade, você acaba tendo juros menores porque você não precisa pagar intermediários, enfim. É, é tudo via computador, via código, não existe essa questão da pessoa sumir com o negócio porque o item vai estar travado dentro do protocolo, lógico por ser um código, por ser escrito, vai ter bugs, vão ter glitches, vão ter pontos de falha, que é necessário, por isso que é uma, é uma área ainda muito... É, por ser recente, é uma área muito arriscada. Tá? Precisa sempre botar parcelas pequenas para ir molhando aos pés aos poucos e aprendendo sobre o protocolo. Não existe isso de que tem um DeFi muito confiável, apesar de eu achar que o, a Uniswap hoje, por exemplo, é um, uma DEX, né, uma corretora descentralizada, muito, é, muito confiável, ela é muito confiável perante so, aos seus pares, né é, quando comparada a outras, a outras DEX, mas ao mesmo tempo ela pode sim apresentar erros, ela é escrita por humanos, humanos são passíveis de erros, então a gente sempre precisa ficar esperto e colocar um, uma porcentagem pequena. A gente pode fazer trocas também, enfim, qualquer tipo de, de operação financeira a gente consegue fazer de forma descentralizada hoje, no universo DeFi. DAO, como eu disse, são organizações, então são pessoas unidas por algum motivo, elas fazem doações, em troca da doação ela recebe um token que tem um, pode ser um valor estável dentro da doação que ela fez, ou seja, ela doa esse dinheiro. Se, Por exemplo, as pessoas que doaram para conseguir a Constituição norte-americana. Estava lá, caso a Constituição não seja adquirida, como de fato não foi, nós retornaremos, faremos a troca desse seu token pelo, pelo dinheiro que você me, nos deu então existe isso, você tem DAOs hoje que querem construir e criar cidades no mundo real não no mundo digital, no mundo físico mesmo, então DAOs que já compraram até pedaços de terra no estado do Wyoming e lá você cada doação que você faz, você ganha direito a um voto, e aí é, eles têm essa ideia de uma cidade descentralizada, funcionando Tem enfim, tem diversas, diversas DAOs, diversas é, opções que se você quiser fazer parte de alguma que você pode ter o foco comprar um time de futebol a cada doação que você faz você ganha um token que tiver quanto mais tokens você tiverem é, quanto mais token você tiver mais poder de voto então se eventualmente de fato conseguir comprar o time é, vamos mudar o logo vai ter uma votação e vai ser por se você tiver cinco você vai ter direito a cinco votos se alguém tiver cinco mil vai ter direito a cinco mil votos lógico é a parte majoritária é quase como uma empresa você se tornar sócio de uma empresa, mas não é uma empresa de fato, é uma organização. Beleza? O Irajá, um bom dia. O Irajá está sempre com a gente. Bom dia. É, boa sexta para todo mundo. Então, voltando a essa questão da descentralização, né? É, aí acaba voltando sobre um pouco sobre a questão de de como guerras acontecem. Eu acho que eu falei até extensivamente disso. No, na semana passada escrevi para o relatório para os nossos assinantes a gente tem duas séries de cripto aqui na Levante a Crypto Research mais focada em Bitcoin e no longo prazo e a Crypto Opportunities que envolve altcoins e curto prazo para a gente conseguir acumular mais satoshis, porque aqui é, acho que nós dois e tanto eu como a Fernanda, isso eu posso falar em nome dela, a gente acredita bastante no Bitcoin e principalmente no Bitcoin para o longo prazo a gente acha que não tem nenhum ativo que chegue Próximo disso. Enfim. É... Então, a ideia é sempre estar tá acumulando satoshis aqui, pelo menos a área de cripto, pensa bastante nisso. É... O que acontece? É, com, com, cripto, com, com o Bitcoin, guerras não seriam é... lucrativas, não, não teria por que se ter uma guerra. Né? A gente vai estar tá falando de uma reserva absolutamente escassa, a pessoa, não, o, o governo, se tivesse um governo, é, não conseguiria imprimir mais, é, tem, a, tem a questão da escassez, absolutamente escassa. É, o governo não consegue tomar dos outros através de impostos para conseguir, porque você não consegue tomar, só quem é detentor da chave privada consegue ter acesso e assinar as transações daquela conta, né, daquele endereço, então ele não consegue tomar de impostos, então você não consegue financiar uma guerra, a guerra fica muito custosa, você não consegue manter uma agressão por muito tempo. Então, é, esse instrumento de paz, que é o Bitcoin, Eu acredito que é assim é uma ideia sensacional. A gente vai vendo aplicações diferentes que o Bitcoin pode ter em todos os segmentos. É, é um ativo que assim realmente é impressionante. Até por essa é a grande questão essa diferença do mercado fiduciário e do, do que, que é o dinheiro fiduciário e o que, que é o dinheiro é, Bitcoin de fato, né? Um padrão Bitcoin. Bom dia, Heraldo. Heraldo está falando. Estou inscrito na Crypto, mas não opero ainda. Quanto vale a pena investir para pagar, pagar a carteira Wallet? A carteira Wallet, a, a, as Wallets, cold Wallets, né? Que você deve estar falando, que são as físicas, né? Aqueles mini pendrives são parecidos com pendrive, Tem a Ledger, que é mais parecida. Tem, um, tem a Trezor, que é mais parecida com o Pager, assim. Elas custam um, próxima, próximo de mil reais, tá? São, é um investimento relativamente caro. Eu acho que isso vai muito de você. É se você pensasse em quanto que eu estaria disposto a... Quanto que eu, para mim, fica caro demais correr o risco de manter uma Exchange. Essa que é a grande questão. A Exchange não é 100% seguro, 100% seguro vai ser só a sua Code Wallet se você fizer uma administração certa das chaves. Não pode deixar... As chaves são as senhas, né? a chave privada. As 24... 12 ou 24 palavras são a forma que você consegue transacionar os seus bitcoins. Se alguém tomar posse dessas 12 ou 24 palavras, essa pessoa tem todo o acesso ao seu patrimônio, pode transferir instantaneamente para a carteira delas que você não tem acesso, e puft. então é muito importante, é de extrema importância você ter essas 12 ou 24 palavras salvas num lugar seguro. E não é salva num lugar seguro, num computador, é num pedaço de papel, num pedaço de metal, caso em, se a sua casa... Participe, ou em qualquer lugar que fosse armazenar, tenha um incêndio, o metal não vai, o, o papel vai acabar pegando fogo, né? Então, no metal, numa madeira, numa pedra, enfim, o que vocês acharem que é a melhor forma, é, mas é muito importante, tá? A gente fala muito sobre a segurança da carteira privada, que é de fato muito segura, mas isso depende muito de você, você tem que fazer uma administração tranquila disso. Então, a partir do momento... E na exchange é a mesma coisa. Se você está se na exchange passar uma lei amanhã que você não pode mais fazer o saque dessa cripto, você perdeu, essa, essa cripto vai ficar na mão da exchange. Então, é importante ter essa noção de, de que a, a cripto só é sua de fato. Quando você tem a chave privada, e quando você tem a chave privada, você tem essa responsabilidade. Né? O preço da liberdade é a eterna vigilância você vai ter que ter essa vigilância, você tem que fazer isso com toda a seriedade do mundo, não dá para transferir essa, até dá, tem empresas que fazem essa custódia para você, mas enfim, para ser livre mesmo, para ter de fato essa, a posse dos seus bitcoins, você precisa armazenar e armazenar de forma segura as suas chaves privadas. Não tem como fugir disso, não dá para transferir essa responsabilidade. Essa responsabilidade... O Bitcoin traz isso, né? Eu gosto de falar dessa questão da liberdade e responsabilidade. Elas andam de mãos dadas. Você quer ter a liberdade absoluta, que eu acho acredito que o Bitcoin entrega? Você precisa ter a responsabilidade absoluta. Se você fizer besteira, você vai ter que lidar com esses atos. Você vai ter perdido... Seu, você pode perder seu patrimônio. Enfim, muitas pessoas têm medo disso, mas no final do dia, pelo menos para mim, funciona. É o que eu acredito... É, eu se eu reclamo que eu quero ter mais liberdade na vida eu preciso ter mais responsabilidade saber lidar com os meus atos é... Emerson o que é a transação P2P e como funciona? obrigado, bom dia Emerson a transação P2P é a transação peer-to-peer -peer, né? entre pares, entre pessoas é uma transação fora da exchange, é como se você falasse assim, Pedro, você tem 100 bitcoins é, spoiler, eu não tenho 100 bitcoins é... Você me vende essas 100 bitcoins por 100 dólares? Enfim, vamos dizer que tivesse um para um a, a, a Bitcoin. Eu, eu falo, beleza, você transfere para mim, né, mim na minha conta 100 dólares e eu te transfiro via rede do Bitcoin as 100 bitcoins. É isso que é uma transação P2P, não tem muito segredo. É uma transação entre pessoas, entre, sem, sem intermediação de terceiros, sem utilizar a exchange como marketplace, como local de troca de de criptos, tá? Espero ter tirado a dúvida, se ainda tiver com dúvida, não, não tiver explicado de forma clara, manda aí que, que eu tento abordar de outro lado, mas eu acho que é isso. Pedro, na sua opinião, qual altcoin hoje, do mesmo nicho da Ethereum, tem mais fundamentos para se tornar uma real ameaça? Ao Ethereum? Ah, putz, é complicado. É complicado para se tornar uma ameaça. Tem algumas... É, Layers uns que tem fundamentos, tá? Se a, a Polkadot, eu, eu, eu tenho certa simpatia, mas não é exatamente uma Layer apesar ela é uma Layer, layer two não, Layer 1, é uma, primeir, uma cripto de primeira camada, uma plataforma. Ela é uma plataforma de primeira camada, mas na verdade é camada zero, enfim. É, eu acho que a Avalanche tem, tem um certo potencial, eu acho que talvez ela esteja um pouco sobrevalorizada, mas ela tem de fato fundamentos, ela ela é uma rede séria, mas é complicado você apresentar uma real ameaça para o Ethereum. Tá? Hoje eu, eu vejo assim, ela tá, o Ethereum está muito na frente, é, não na questão tecnológica, porque, de novo, essa questão você consegue consertar através de, de soluções de segunda camada, enfim, mas quantidade de projetos, ecossistema, tamanho em si, é muito complicado você conseguir achar uma ameaça real ao Ethereum e seus Ethers. Beleza? Estou aqui acompanhando mais algumas notícias do mercado. É, eu acho que é, é legal, tá? a gente estava falando de, de, da questão da liberdade que o Bitcoin proporciona, eu acho interessante isso, porque eu considero, muita gente, eu não vou me iludir, eu não vou iludir vocês, eu sei que o pessoal está aqui para ganhar dinheiro, o pessoal busca é, fazer o trade, quer investir, quando valorizar, vender e puxar dinheiro. tá? Ao mesmo tempo, eu não vou iludir vocês, eu não estou... É, lógico é, eu não eu não tenho esse foco tá é, pelo menos com o bitcoin com, os, com as outras eu tenho porque as outras eu quero de fato lucrar para conseguir o bitcoin o bitcoin hoje eu eu acumulo bitcoin para ter menos dinheiro fiduciário eu não é, eu não, não, não vejo o sistema atual funcionando lógico pode pode me chamar de sonhador enfim iludido mas eu tenho sérias críticas e, e acredito que de fato bitcoin é um é uma oportunidade, uma oportunidade e é uma opção séria e real e está acontecendo de uma mudança brusca no sistema e, e de fato um dinheiro de liberdade, uma tecnologia de liberdade, é uma tecnologia de poupança, é uma forma de troca, é assim, é, é impressionante, de verdade. E não sou eu só que estou percebendo, né? A gente sempre cita aqui o, as regulamentações, o, o os SC, né? O SEC que é a CVM norte-americana coloca o Bitcoin como uma ameaça ao dólar, já considera, né? O presidente deles já comentou sobre isso. O presidente deles, aliás, para quem sabe inglês, eu... deixa eu pegar o nome certinho, é Gary alguma coisa. S-C... Gary... Gary Gensler. Gary Gensler. Tem um curso inteiro no YouTube que ele ministrou sobre Bitcoin e... Eu acho que ele já esteve no SC antes, né? No Saic antes. Ele, ele vira professor do MIT. E aí depois ele volta a ser chamado para o SEC, Mas ele vira professor do MIT, né? O Massachusetts Institute of Technology. Instituto de Tecnologia do Massachusetts, que é um, sim é, líder, né? Na área de, principalmente, tecnologia, matemática. Enfim, é quase um ITA americano. É, e ele... E ele tem um curso... Ministrado, lógico, só em inglês, não, acho que não tem legenda, talvez se botar ali no, na legenda automática do YouTube, talvez dê, dê para entender, mas ele tem um curso interministrado para o MIT, que está no YouTube. Se vocês procurarem por lá, Gary Gensler, vocês botam aí SEC, Gary Gensler, só para pegar o nome dele certinho. E aí se vocês botarem MIT, Gary Gensler, vocês vão achar o vídeo dele falando do Bitcoin. É uma playlist, você tem o, aulas de uma hora dele comentando sobre o BTC. Então é bom para a gente ter uma noção de como pensa né, o presidente da CVM norte-americana, que é um, um cargo bastante importante e que ele dava numa aula numa das faculdades mais prestigiadas do planeta. Beleza. Então essa questão de liberdade, essa questão de ameaça ao dólar, eu acredito que seja real é... eu, e, e de verdade. Eu de novo, lógico, eu não vou falar para vocês. Eu acho que cada um faz. o o que quiser com o dinheiro, eu, eu até por essa questão de liberdade, eu acho que seria muito piegas da minha parte ficar falando, não, acredita em mim ou não, enfim, é, façam o que vocês se sentem confortáveis, mas busquem entender o real motivo do Bitcoin existir e por que que ele está valorizando, tá? Ele não valoriza as pessoas que não acreditam na tese ou não conhecem a tese, realmente, aí fica complicado você explicar por que o Bitcoin valoriza, afinal, é, o que que ele faz de fato? Bem, se você acredita na tese, entende a tese fica muito claro entender por que, que ele valoriza e por que, que a gente segue achando que ele vai valorizar ainda mais para frente. Beleza? É... O Heraldo perguntou aqui. Pedro, qual operadora genuinamente brasileira que possamos operar com cripto com segurança? Genuinamente brasileira que pode operar com cripto com segurança. Um exchange, né? uma corretora. É, o mercado Bitcoin, eu, assim, não, não posso ficar fazendo muita propaganda, porque é lógico. É... Não, não tenho nenhuma ligação com isso, mas o mercado do bitcoin é o líder do mercado hoje em cripto é uma é uma exchange que eu considero séria sim. tá tem outras exchanges a, Fox, a própria Fox Bit tem, enfim, diversas exchanges brasileiras que, que podem falar, eu não posso botar minha mão no fogo por nenhuma exchange até porque lógico de novo não é o bitcoin não é seu até você retirar, eu pelo menos acredito nisso das exchanges, mas é o mercado do bitcoin acho que por ser líder do mercado pessoal confia bastante é, eles vão trabalhar junto com o banco central para um desenvolvimento de um real digital, né? Um CBDC, uma moeda digital de banco central. Pode ser que você ache interessante isso. Eu particularmente fico um pouco pé atrás, até porque por ser esse idealista do Bitcoin, é, não me parece nada assim. Espero que eles estejam. Quero me iludir e acreditar que eles estão indo ajudar o banco central, por banco central, não fazendo uma besteira mas é complicado, porque se você entrar de fato e estudar o que, que são é, moedas digitais de Banco Central, o poder que elas podem gerar sobre a população é um pouco assustador, é um pouco papo de China, é um, assim, enfim, não vou ficar entrando muito em, em detalhes, mas tenho bastante medo de moedas digitais de Banco Central, é, tem a Bitcoin. Mas é isso, tá, gente? Queria agradecer a participação de todo mundo. Essa foi a Sexta Cripto. É... Infelizmente, a Fernanda não pôde participar hoje com a gente, mas semana que vem ela já deve estar de volta, beleza? Queria agradecer todo mundo, então, essa semana uma semana mais curta, todo mundo voltando para o final de semana já, e semana que vem já voltamos à programação normal aqui da Levante. Beleza? Obrigado a todo mundo, valeu, tchau, tchau, boa sexta.